0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Supremo forma a maioria para tornar réus sem presos pelos atos de 8 de janeiro. Lula vai discutir troca no comando do GSI em reunião ministerial desta quinta-feira. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão.
0: O presidente Lula convocou uma reunião com ministros nesta quinta-feira, antes da viagem a Portugal. E o assunto principal a gente já pode imaginar qual seja, né, Matheus Escavazini, Boa noite para você.
1: É isso mesmo. Boa noite para você, Salsi. A reunião deve acontecer no período da tarde e um dos assuntos vai ser o pedido de demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. O ministro do GSI pediu demissão depois da divulgação de imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto em 8 de janeiro, dia dos ataques extremistas. Ele é suspeito de facilitar a circulação de vândalos dentro do prédio. Um dos participantes da reunião deve ser o novo secretário-executivo do GSI, Ricardo Capelli. A reunião deve acontecer horas antes da viagem de Lula à Europa, que foi antecipada para a noite desta quinta-feira. Inicialmente, o presidente embarcaria na sexta. Ele vai passar quatro dias em Portugal e dois dias na Espanha, onde vai se encontrar com diversas autoridades. A volta ao Brasil está prevista para quarta-feira. Salce.
0: Certo, Matheus. Até já. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. Antes, a gente conta que o presidente Lula disse nesta quarta-feira que participou das comemorações do Dia do Exército para mostrar que não guarda rancor dos militares.
2: E todo mundo sabe o quanto que eu andava magoado com os militares nesse país por conta de tudo o que aconteceu. E eu fiquei a noite inteira pensando, vou não vou, vou não vou, vou não vou tomei a decisão de ir e acho que foi Deus que me ajudou a decidir, porque eu fui para mostrar, eu não guardo rancor, esse exército não é mais o exército de Bolsonaro, é o exército de Caxias, é o exército brasileiro que tem função constitucional.
0: O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o deputado Dionilson Marcondo, PT do Rio Grande do Sul, se envolveram numa confusão nesta quarta-feira. Foi durante uma reunião da Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados. A confusão começou quando Eduardo Bolsonaro citou a facada contra o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018. O deputado do PT Gaúcho teria dito que a facada foi fake. Eduardo Bolsonaro se levantou e, com xingamentos, foi em direção a Marcon.
2: Facada? Fake? Bate catarra, pá! Cresça,
0: filho homem! Eduardo Bolsonaro foi contido por outros parlamentares. Ele disse que respondeu a um governo que não honra a verdade. O PT informou que vai acionar o Conselho de Ética da Câmara. E a passagem de ônibus de Belo Horizonte vai ficar mais cara a partir de domingo. Qual o novo valor, hein, Virgínia Nalon? Boa noite para você.
1: Pois é, Salso, boa noite para você. A tarifa foi reajustada em
0: 33%, passando a custar R$ 6,00. O valor atual é de R$ 4,50. A Prefeitura informou que a decisão foi tomada durante uma reunião nesta quarta-feira com representantes das empresas de ônibus e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na reunião, as empresas pediram que o novo valor fosse de R$ 6,90. Já os ônibus que atendem a comunidade com moradores de baixa renda terão tarifa zero a partir de domingo. Hoje, a passagem nessas linhas custa R$ 1. O último reajuste da passagem de ônibus em Belo Horizonte tinha sido em 2018. Salse. Obrigada pelas informações, Virgínia. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado definiu o relator do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam. A proposta é ampliar a desoneração até 2027. O relator é o
3: senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. O projeto, apresentado há cerca de um mês pelo senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em caráter terminativo. Se aprovado, vai direto para a Câmara dos Deputados.
1: Vamos, a partir de hoje, se debruçar na matéria. É, eu já recebi com um um tanta celeridade que até nem imaginava que seria. Já outros segmentos que, que, que foram excluídos no passado que também estão pretendendo entrar nesse rol é, dos 17.
3: A desoneração da folha de pagamentos foi criada em 2011 com o objetivo de estimular a geração e manutenção de empregos. A desoneração é um mecanismo que permite às empresas pagarem alíquotas de um 1 a 4,5% sobre a receita bruta, ao invés de 20% sobre a folha de pagamento. A proposta no Senado quer que a desoneração, que tem término previsto para o final deste ano, seja prorrogada por mais quatro anos. Em outra frente, parlamentares se articulam para garantir que a desoneração permanente seja incorporada à proposta de reforma tributária. No Executivo, a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, garantiu que o mecanismo será mantido até que seja feita uma reforma para definir regras permanentes. Para o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, senador Vanderlan Cardoso, a urgência da votação é para dar segurança jurídica aos setores que empregam mais de 8 milhões de trabalhadores.
1: Um momento muito importante. O prazo de vigência do que está aí da desoneração termina agora a final do ano. E a importância de começar aqui no Senado Federal, nós vamos dar celeridade aqui a esse projeto.
0: O governo federal anunciou a liberação de quase 2 bilhões e meio de reais para universidades e institutos federais. Matheus Escavazini está de volta com a gente. Matheus, como vai ser usado esse dinheiro?
1: Salsi, o valor vai ser usado em investimentos e para cobrir despesas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente Lula. Desse total, 1 bilhão e 300 milhões serão destinados às universidades, 388 milhões para os institutos federais e 730 milhões para o Ministério da Educação, para que sejam aplicados em projetos que estavam sem previsão orçamentária. A recomposição do orçamento foi uma das promessas de Lula durante a transição. Salse.
0: Matheus, eu sigo aqui com você porque o Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para tornar réus os primeiros sem denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos atos de 8 de janeiro, né?
1: Isso mesmo, Salse. O voto do relator Alexandre de Moraes foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Edson Fachin... Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Quatro ministros ainda precisam votar no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal até a próxima segunda-feira. Para Alexandre de Moraes, a conduta dos envolvidos é grave e inconstitucional pela tentativa de destruição da democracia, pela violência e quebra dos princípios republicanos. Os réus vão responder, entre outros crimes, por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e, de, e destruição do patrimônio tombado. Também nessa quarta, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a coletar material genético dos presos ou indiciados para a responsabilização individual dos envolvidos. Salse.
0: Obrigada, Matheus. Boa noite para você. E o deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, protocolou nesta quarta-feira um projeto de lei que concede anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro em Brasília. O texto exclui pessoas envolvidas em casos de terrorismo, lesão corporal, dano ao patrimônio público, dano a bens de valor artístico, incêndio e explosão.
2: Esse projeto trata de anistia mas não tem condescendência com aqueles que invadiram prédios públicos, destruíram obras de arte ou causaram dano às pessoas. Ele apenas alcança aquelas pessoas que fizeram manifestações pacíficas nas ruas e que hoje estão presas. Acho que é uma resposta efetiva, eficiente para a grande discussão que está hoje aqui na Câmara a respeito da CPI. A CPI pode discutir quem são os financiadores, aliás, nós também isentamos os financiadores e as autoridades que não tomaram as providências devidas, mas acredito que para aquelas centenas de pessoas que estão presas é muito mais importante, e elas fizeram manifestações pacíficas, serem alcançadas pela anistia do que os longos debates que virão com a CPI.
0: E aqui em São Paulo, o governo anunciou que regularizou a fila de pacientes oncológicos que esperavam por uma consulta. A Caterina Schulte traz as informações agora. Oi, Caterina, boa noite. Oi, Sal, boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, de acordo com o governo, mais de 20 mil pacientes foram atendidos aí no esquema de multirão nos 100 primeiros dias de gestão do Estado. E olha, mais de 1.500 pessoas esperavam até oito meses na fila, por uma consulta, a gente lembra que em São Paulo existe uma lei aí que dá o direito ao paciente oncológico de iniciar o tratamento pelo SUS em no máximo 60 dias após o diagnóstico da doença. Somente aqui no Hospital das Clínicas Salsi foram criadas três salas cirúrgicas e 45 novos leitos de internação, sendo 15 deles de UTI. Eu volto com você. Obrigada pelos detalhes, Caterina. Em um evento discutiu nesta quarta-feira em São Paulo a aplicação de ações sociais para pessoas com deficiência. O encontro promovido pelo Instituto Algaços reuniu representantes de empresas e gestores de RH, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Foram apontadas maneiras de como as empresas podem incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nos destaques internacionais, ao menos 78 pessoas morreram em um tumulto durante uma ação de caridade no Iêmen. Segundo autoridades, a confusão começou quando um líder de um grupo rebelde atirou para cima para tentar controlar a multidão. O disparo provocou pânico. As pessoas estavam no local para receber uma doação equivalente a 45 reais. Entre as vítimas estão crianças e mulheres. A Ucrânia acusa a Rússia de fazer mais de 60 ataques aéreos nas últimas 24 horas. Todos teriam como alvo uma cidade
4: sitiada. A região de Bakhmut foi a mais atingida pelos mísseis. Segundo autoridades ucranianas, apesar de ter cercado a cidade, o exército russo tem sofrido frequentes derrotas na região. Esta seria a ofensiva russa mais cara desde o início da guerra. Em Odessa, ao sul do país, a Rússia usou drones de fabricação iraniana para destruir um prédio comercial. Não houve relatos de vítimas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou tropas que estão na linha de frente, perto da fronteira com Belarus e Polônia. Em outra demonstração de força, o Departamento de Defesa russo divulgou imagens de exercícios militares no Oceano Pacífico. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que enfrenta dificuldades para entregar mercadorias em regiões como Kherson e Donetsk, na Ucrânia. Enquanto o Kremlin considera que as cidades estão anexadas ao país, o governo ucraniano e a comunidade internacional não reconhecem as duas como parte da Rússia. Após deixar o Brasil... O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitou o presidente Nicolás Maduro em Caracas. Segundo Lavrov, a Venezuela é um dos parceiros mais leais à Rússia. A Casa Branca voltou a comentar as declarações do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Para o governo americano, Lula não falou a verdade ao afirmar que o país e seus aliados na Europa têm a intenção de prolongar o conflito.
0: Agora o futebol. Foram definidas as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Manchester City e Inter de Milão garantiram vaga nesta quarta-feira. Vamos aos gols. Jogando em casa, a Inter abriu o placar com este golaço de barela. O Benfica não se deu por vencido e empatou com o grandalhão Alginas. Lautaro Martínez colocou a Inter novamente em vantagem. Joaquim Corrêa chutou forte fez 3 a 1 Inter. O Benfica foi para cima e ainda empatou a partida, 3 a 3. Só que o esforço foi em vão. A Inter de Milão já tinha vencido a primeira partida e agora vai enfrentar o arquirrival Milan numa das semifinais da Liga. Na outra partida da noite, o Manchester City soube aproveitar a vantagem do primeiro jogo para superar o Bayern de Munique. E olha que o norueguês Erling Haaland ainda perdeu um pênalti. Mas no segundo tempo, ele se redimiu, deixou o zagueiro no chão e marcou o 12º gol nessa Liga dos Campeões. É o artilheiro do torneio. O Bayern buscou o empate, mas também não foi suficiente. Pelo segundo ano seguido, o Manchester City pega o Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões. E este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, às 7 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.